0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Chef Nebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Nicht dabei sein kann heute das Bundesfamilienministerium Fragen dann gegebenenfalls schriftlich oder kurzer Hinweis hier. Das hat sich ja auch bewährt das letzte Mal schon, dass Fragen an ein Ministerium, das nicht da sein konnte, dann nachträglich beantwortet worden sind. Dafür auch vielen Dank. Wir haben zwei Mitteilungen vorab von Herrn Hebestreit und Herrn Bürger. Hebestreit, bitte.
1: Ja, von mir noch einmal mit Blick auf die Olympischen Spiele in Peking. Die sind gestern Abend, wie Sie sicherlich festgestellt haben, zu Ende gegangen und in sportlicher Hinsicht aus deutscher Sicht sehr erfolgreich verlaufen. Zwölf Gold, zehn Silber und fünf Bronzemedaillen hat es gegeben. Im Medaillenspiegel ist das ein sehr guter zweiter Platz. Wir konnten uns alle über viele herausragende Leistungen unserer Athletinnen und Athleten freuen. Alle, die sich den Traum von einer Medaille, einer guten Platzierung oder einer neuen Bestleistung erfüllt haben, gratuliert der Bundeskanzler ganz herzlich. Jede Medaillengewinnerin und jeder Medaillengewinner erhält auch sehr zeitnah nach Abschluss der Spiele ein persönliches Glückwunschschreiben des Bundeskanzlers und die Bundesregierung und er freuen sich gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten über erfolgreiche Wettkämpfe, unvergessliche Sportmomente unter nicht ganz einfachen Umständen aufgrund der Pandemie, die es dort zu
0: bewältigen gab. Soweit von mir. Danke, Herr Hjewestreit. Und dann, wenn es dazu Fragen gibt, machen wir die gleich, bevor Herr Burger dann seine Mitteilung hat. Oder ist das auch Olympia, Herr Burger? Sonst würden wir das Nein.
2: dann neben der sportlichen Situation gab es ja auch eine politische. Die hat äh, Thomas Bach in seinem Schlussstatement neben Xi Jinping komplett ignoriert. Er hat von äh, Spielen des Friedens äh, gesprochen. Das ist eine völlig andere Botschaft als die, die die Bundesregierung als Einschätzung gegeben hat. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Wie Sie zu Recht sagen, ist die Haltung der Bundesregierung
1: eine ganz andere, die wir auch mehrfach hier und an anderer Stelle hinterlegt haben. Und bei
2: dieser Haltung bleiben wir auch. Und eben deswegen frage ich, das war ein öffentliches Statement, Herr Bach wusste ja, was er tat. Haben Sie das als einen Affront empfunden, Bundesregierung? Die Bundesregierung hat die
1: Worte des IOC-Präsidenten zur Kenntnis genommen.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann hatte ich, glaube ich, noch eine Frage zu Olympia. Ist das richtig? Bitte. Moment. So, hier ist es.
4: Im Medaillenspiegel haben ja auch die Berufssoldaten der Bundeswehr verhältnismäßig schlecht abgeschnitten relativ zu den anderen Gruppen wie den Polizei, PolizistInnen, als auch den Normalarbeitern, Schüler und StudentInnen. Sehen Sie das als Niederlage für die Sportprogramme der Bundeswehr?
0: Ja.
5: Die Bundeswehr unterstützt ja gemeinsam mit dem Innenministerium und dem Sportministerium den Leistungssport und die Förderung des Breitensportes in der Bundesrepublik. Und insofern ist bereits die sehr gute Unterstützung seitens der Bundeswehr für die Sportförderung ein Erfolg an sich. Alles andere zu werten überlasse ich Ihnen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Bürger eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Bitte.
6: Vielen Dank. Ich darf Ihnen mitteilen, dass am Mittwoch der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian nach Berlin reist, um hier an der Sitzung des Bundeskabinetts teilzunehmen. Diese wechselseitige Teilnahme an den Sitzungen des Bundeskabinetts bzw. des französischen Conseil des ministres ist im Vertrag von Aachen ausdrücklich vereinbart. Sie ist ein Ausdruck der besonders engen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, die durch den Vertrag von Aachen auf eine neue Stufe gehoben wurden. Nach der Kabinettssitzung ist ein Gespräch zwischen Bundesaußenministerin Baerbock und Außenminister Le Drian geplant. Nach dem Gespräch ist zudem eine Pressebegegnung geplant, zu der wir auf dem üblichen Wege einladen werden. Vielen Dank. Danke, Herr Burger. Ich würde mal sagen, wir fangen mit
0: außenpolitischen Themen an. Es gibt auch eine Frage von außen. Von Gernot Heller vom Büro Herrholz zum Thema Ukraine an Herrn Hebestreit. Wann ist der Zeitpunkt, die angedrohten Sanktionen gegen Russland scharf zu stellen? Erst nach Einmarsch in die Ukraine oder gegebenenfalls auch schon vorher?
1: Also da ist die Weltgemeinschaft sehr entschlossen. In dem Moment, wo es eine weitere territoriale Verletzung gibt ähm, der Ukraine gibt durch Russland, dann werden diese Sanktionen scharf gestellt werden, aber nicht vorher. Wie gesagt, wir haben von harten Maßnahmen lange schon gesprochen. Parallel dazu laufen weiterhin auf, unter Hochdruck die diplomatischen Bemühungen, diese Krise noch abzuwenden. Wir befinden uns in einer extrem gefährlichen Situation. Ähm, entlang der Grenze der Ukraine sind mehr als 100.000 russische Soldaten zusammengezogen und anders als Zunächst angekündigt hat Russland seine Truppen aus Belarus nicht abgezogen, sondern die dortigen Militärmanöver auch noch auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Bundesregierung begrüßt es, dass US-Präsident Joe Biden ein direktes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angeboten hat und die Bundesregierung hofft, dass Russland dieses Angebot auch annehmen wird. Nun wäre es wichtig, die nötigen Vorbereitungen anzugehen, damit ein solcher Gipfel möglichst bald stattfinden kann. Und ich kündige auch an, dass der Bundeskanzler am späten Nachmittag heute auch noch mal mit dem russischen Präsidenten dazu telefonieren wird. Das ist eng eingebunden und abgesprochen auch mit dem französischen Präsidenten und all den diplomatischen Bemühungen, die wir im Augenblick alle gemeinsam unternehmen, um dort eine Katastrophe abzuwenden. Herr Rinke, Herr Lose, als erstes dazu. Herr Ebeschreit, zu den
7: Sanktionen hätte ich ganz gerne kurz nachgefragt. Sie haben ja eben kritisiert, dass die Truppen, die russischen Truppen auch nicht abgezogen werden, auch nicht aus Belarus. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob eigentlich auch Sanktionen gegen Belarus Teil des Sanktionspaketes sind.
1: Davon ist mir nichts bekannt.
7: Würden Sie das befürworten, dass man das in das Sanktionspaket aufnimmt, weil ja offenbar Belarus zusammen mit Russland entschieden hat, dass die Truppen
1: sich dort nicht wegbewegen? Das möchte ich von dieser Stelle und freihändig nicht be beurteilen müssen. Herr Lose. Herr Hebescheid, Sie hatten eben die Formulierung territoriale Verletzung verwandt auf die Gefahr
5: hin, dass Sie das hier schon mal erklärt haben. Gibt es eine präzise Definition, in der die Staatengemeinschaft sich auch
1: einig ist, was eine territoriale Verletzung des ukrainischen Gebiets durch Russland ist? Ich glaube, auf die Definition, auf die wir uns alle einlassen können, ist, wir wissen es, wenn sie passieren. Präziser ist das auch nicht vorbereitet. Nicht von dieser Stelle. Wie gesagt, es gibt da unterschiedliche ähm, Varianten sozusagen. Wir reden von Cyberangriffen, die befürchtet werden, von False-Flag-Operationen, von groß angelegten äh, Invasionsplänen. All das muss man jetzt abwarten und deshalb sage ich, äh, erst muss es geschehen und dann können wir es beurteilen. Aber ich glaube, da müssen Sie sich nicht sorgen. Das wird in großer Schnelligkeit und großer Einigkeit dann passieren.
6: Ich will vielleicht einfach noch mal hinzufügen, dass genau das natürlich auch Gegenstand der intensiven Beratungen ist, die es in den letzten Tagen gibt zwischen den Partnern zuletzt ja am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, beispielsweise beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der G7. Es gab auch ein Treffen der Außenministerinnen und Außenminister Großbritanniens, Frankreichs und der USA und Deutschlands, die sich zu diesem Thema sehr, sehr eng abstimmen. Und natürlich ist das auch Thema beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister heute in Brüssel.
0: Bitte, Ihre Frage, ja.
4: Geht jetzt auch an das Auswärtige Amt, aber das Auswärtige Amt gründet ja derzeit ein Wasserstoffbüro vor Ort in Kiew und will damit ja auch Investitionen in die dortige Wasserstoffwirtschaft fördern. Jetzt wollte ich aber fragen, wie schätzen Sie denn derzeit das Investitionsklima ein? Und wird das als Teil der Sanktionen, die derzeit besprochen werden, in Brüssel auch mit betrachtet? Und zwar die Tatsache, dass die russische Bedrohung, das Investitionsklima in Kiew nachhaltig stören zu scheinen scheint und merkt dass das Auswärtige Amt in seiner Wasserstoff Büros Aufbauarbeit.
6: Ja, da würde ich Sie gerne verweisen auf die, ähm, das Kommuniqué der Außenministerin und Außenminister der G7 äh, vom vergangenen Samstag und auf die Pressekonferenz, die die Außenministerin in München nach genau diesem Treffen der G7-Außenministerin und Außenminister gegeben hat, denn genau das war Thema dieses Treffens. Äh, es gibt dazu im Übrigen auch ein Kommuniqué der Finanzministerin und Finanzminister der G7 von der vergangenen Woche. Äh, wir sehen und das hat die Außenministerin, ich paraphrasiere das jetzt, in ihrer Pressekonferenz am Samstag ja auch wirklich in den Mittelpunkt gestellt. Wir sehen, dass schon jetzt allein die militärische Drohung Russlands sehr reale Auswirkungen auf die Lage in der Ukraine hat, insbesondere auf das, was Sie ansprechen, das Investitionsklima. Und genau deshalb organisieren wir uns im Kreis der G7, im Kreis der stärksten Wirtschaftsnationen unter den Demokratien dieser Welt, um der Ukraine in dieser Situation beizustehen und dafür zu sorgen, dass die Ukraine wirtschaftlich handlungsfähig bleibt und ihr Unterstützung gegen eine wirtschaftliche Destabilisierung zu leisten. Ich kann das vielleicht mit Zahlen unterlegen. Der Bundeskanzler
1: war ja ziemlich genau vor einer Woche in Kiew und hat da noch einmal 150 Millionen Euro an bereits genehmigten Krediten aus, äh, versprochen, dass sie ausgeschüttet werden und weitere 150 Millionen an weiteren, um genau das zu schaffen, nämlich die Erschwernisse der Investition, des Investitionsklimas jetzt dem entgegenzuwirken, auf das es da keinen ähm, Abriss gibt.
4: Da würde ich insofern noch kurz nachhaken wollen. Teil des Abkommens zwischen Deutschland und den USA im Rahmen der Beilegung des Nord Stream 2 Streits war ja auch das Triggering von Private Investments. Wie schätzen Sie derzeit da die Chancen ein, dass die deutschen Gelder in der Ukraine ausreichend Private investment um die Commitments aufrechtzuerhalten im derzeitigen Klima?
6: Ja, wie gesagt, das derzeitige Klima, die derzeitigen russischen Drohungen belasten das das wirtschaftliche Klima in der Ukraine und genau deswegen engagieren wir uns da ja im Moment zusätzlich, um die Ukraine in dieser Situation zu unterstützen. Also wenn Sie fragen, ist das eine Belastung für die Pläne, in erneuerbare Energien und in Wasserstoff in der Ukraine zu investieren? Natürlich ist es das, aber das betrifft natürlich nicht nur diesen Sektor, sondern das gesamte Wirtschaftsleben überall dort, wo Menschen, wo Unternehmen in die Zukunft in der Ukraine investieren, ist das natürlich durch die derzeitigen Spannungen enorm erschwert.
0: Bitte, und dann gehen wir nach links.
6: Herr Hebestreit, Sie sagen, dass der Bundeskanzler
3: heute Nachmittag mit Herrn Putin telefoniert. Wird im Anschluss an das Gespräch über den Inhalt des Gespräches informiert?
1: Wie üblich entscheiden wir das ja nach einem solchen Gespräch. Aber ich glaube, es ist eine gute Regel, dass wir danach eine knappe Mitteilung rausgehen. Und ich habe noch eine Zusatzfrage zur Definition. Weil mir das auch noch nicht ganz klar ist, wann Sanktionen scharf gestellt werden
3: Müssen Truppen erkennbar äh, als Militärtruppen über die Grenze gehen oder reicht es das schon, dass Kräfte einsickern, so wie wir das in der Krim erlebt haben, ohne äh, militärische Kennung zum Beispiel?
1: Ich glaube, Herr Burger hat das ganz gut beschrieben gerade, worum es darum geht. Darüber werden sich dann im Falle des einen oder des zweiten oder der dritten Möglichkeit die Staats- und Regierungschefs die Köpfe zusammenstecken und entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Aber ich glaube, ähm, man lernt ja auch aus der Vergangenheit, dass es ähm, nicht nur einen Anlass geben kann. Herr Kliss, das war's?
0: Danke. Dann
1: bitte. Ähm, mich würde mal
8: auch noch mal interessieren, Uli Haupt vom ad Hauptstadtschule vom Hörfunk. Ähm, der Kreml-Sprecher hat jetzt gesagt, es sei noch verfrüht, äh, von dem Gipfeltreffen äh, zwischen Biden und Putin zu sprechen. Ähm, es hieß aus Frankreich, es sei quasi eine grundsätzliche Einigung wie muss man das denn bewerten? Also äh, gibt es einen Termin? Ist, wie, wie weit ist da der Stand? Und inwieweit äh, war die Bundesregierung da in die Gespräche gestern eingebunden? Beziehungsweise
1: haben sich Herr Macron und der Bundeskanzler abgestimmt? Herr Macron und der Bundeskanzler haben sich mehrfach abgestimmt. wir haben auch gestern Abend noch mal äh, länger telefoniert. Und ich glaube, die, äh, so wie Sie es beschreiben, so ist die Lage. Äh, der Élysée-Palast hat äh, Davon gesprochen, dass es eine grundsätzliche Einigung gibt, eine grundsätzliche Bereitschaft gäbe. Wir haben heute Morgen die Äußerung aus des Kremlsprechers wahrgenommen, der davon noch der das noch für etwas verfrüht hält, und das muss es jetzt weiter, muss jetzt weiter ausgelotet werden. Wichtig ist, dass und das ist ja auch den Äußerungen aus dem Kreml zu entnehmen, dass es weitere vorbereitende Gespräche geben soll, dass Treffen zustande kommen sollen, und solange geredet wird, ist das immer ein besseres Zeichen, als wenn nicht geredet wird.
2: Herr Jessen dann Herr Rinke. Herr Hübschreit, Teil des russischen Narrativs und zwar sowohl ähm, der russischen Föderation als auch der russischen Gebiete, die sich separieren wollen, ist ja, dass Sie sagen, ukrainisches Militär würde Angriffe gegen äh, Objekte, Ortschaften in der U äh, Ostukraine äh, fahren. Und das würde für Vertreibung in Anführungsstrichen sorgen. Haben Sie Irgendwelche ähm, belastbaren Zahlen, die belegen oder widerlegen, dass dieses Narrativ wahr ist, kann man das sagen oder es ist eine komplett undurchsichtige Situation, die nur zur Legitimation dient.
6: Es gibt dazu sehr belastbare Zahlen. Die stehen auch Ihnen zur Verfügung auf der Website der OSZE. Da berichtet nämlich täglich die von der internationalen Gemeinschaft auch Russland mandatierte Beobachtungsmission SMM über die von ihr festgestellten Waffenstillstandsverletzungen. Da können Sie sich ein ganz eigenes Bild davon machen.
7: Herr Rinkert, dann Herr Jung. Ja, jetzt habe ich eine ganze Reihe von Nachfragen eigentlich. Aber ich fange mal mit... Einer an, ich weiß nicht, ob die an der Hebelstreit ist oder das Finanzministerium, diese 150 Millionen Kredit, sind die eigentlich schon ausgezahlt? Also wir haben ja die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass in verschiedenen Konflikten, wenn Geld zugesagt wurde, es dann doch noch einige Monate dauern kann, bis das dann zur Verfügung steht. Also ist das sofort einsetzbar für die Ukraine?
1: Da das Kreditmittel sind, die ungebunden sind, ähm, braucht es doch einen gewissen Vorlauf dass sie abgerufen werden können. Meines Wissens sind sie noch nicht abgerufen worden. Aber das ist jetzt auch gerade mal 164 Stunden her, seitdem sie angekündigt worden sind. Und das sie habe ich jetzt einfach im Kopf ausgerechnet.
7: Beeindruckend. Äh, können Sie uns dann sagen, äh, was, mit was für einem Zeitraum man rechnen muss? Also ist Das eine Frage? Das muss Tagen ich
1: nachreichen. Da weiß ich selbst Wochen, aus meiner BMF-Zeit BMF nicht, wie lange sowas äh, in der Regel dauert. Aber es, äh,
0: das kriege ich raus, liefere mhm. ich Ihnen nach. Ich weiß nicht, wie lang die Reihe der Nachfragen jetzt nee,
7: ich ist. Ich würde mich auf eine beschränken. Gut. <lacht> die Lufthansa hat ja wie andere Fluggesellschaften jetzt auch den Flugverkehr in die Ukraine eingestellt. Gleichzeitig gibt es ja die Forderung nach der Ausreise. Deutscher Staatsbürger, ist die Bundesregierung deswegen zufrieden oder unzufrieden mit der Entscheidung der Lufthansa? Erschwert
1: das möglicherweise die Ausreise? Also wenn ich Sie an einer Stelle korrigieren darf, Herr Rinke, meines Wissens ist nicht die komplette Ukraine, sondern ich glaube, es gibt noch Flüge nach Wilf-Lemberg, ähm, da fliegt die Lufthansa noch hin.
0: Okay. also
7: kein
1: Problem.
0: So, Herr Jung, Sie haben mir ein Zeichen gegeben, aber Herr Jung ist jetzt dran. Was sollte dieser Handzeichen Nee, wir bleiben in der Reihenfolge. Herr Jung, und dann gibt es eine Nachfolge. Und dann mache ich darauf aufmerksam, dass wir auch andere Themen haben. So, bitte. Herr Ebeschreit, ist schon über
3: die Haubitzen entschieden? Nein. Und wann können wir damit rechnen?
1: Wenn die Prüfung abgeschlossen Wie ist. Wie lange kann das dauern, so eine Prüfung? Da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Nein, Herr Jung, Sie, Sie wissen, dass wir haben das ja mehrfach behandelt. Und äh, in dem Moment, wo wir was mitzuteilen haben, teilen wir das mit.
0: Nachfrage und Herr Rinke nochmal zu dem Thema, dann schlage das ich vor, dass wir wechseln. Frage
1: von Herrn Rinke mit den 150
8: Millionen. Erstens, welches Ministerium ist da letztlich dann in der Umsetzung zuständig? Und zweitens, Sie haben ja gesagt, dass das sozusagen ungebundene Mittel sind. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass man damit möglicherweise die Waffen kaufen könnte, die Deutschland nicht zu liefern bereit ist?
1: Nein, es geht um Investitionen, die gefördert werden sollen. Insofern ist das schon, nennt sich zwar ungebunden, aber es geht um um Investitionen, die, die in der Ukraine, es ging ja um das Investitionsklima und wie es immer schwerer wird in der Ukraine im Augenblick. Und dafür soll das Geld eingesetzt werden. Es ist jetzt nicht eine Umwegfinanzierung.
0: Dazu noch mal eine Frage? Oder ist das ein anderes Thema jetzt? Dann ist das die letzte Frage zu dem Thema. Gut, also ich sammle mal. Wir können es gerne noch verlängern, aber es geht dann unter Umständen weg von anderen Themen. Herr Rinke, Herr Jung und dann sind wir mal. Frage ans Auswärtige Amt ähm, zur Botschaftsverlegung. Äh, es hat ja einige
7: Botschaftsverlegungen jetzt gegeben. Es gibt andere, die ziehen sich aus der Ukraine ganz zurück. Ich hätte deswegen ganz gerne gewusst, ob Sie eine Entscheidung getroffen haben, ob die deutsche Botschaft in Kiew bleibt. Auch mit dem Personal, das jetzt da ist oder ob zu erwarten ist, dass die auch verlegt wird, wie die Amerikaner das gemacht haben.
6: Ich kann Ihnen, Herr Rinke, dazu nur dieselbe Antwort geben wie, ich glaube, gestern, dass wir die Lage dort sehr aufmerksam beobachten und alle Maßnahmen ergreifen, um den Dienstbetrieb unserer Botschaft aufrechtzuerhalten. Wir hatten ja bereits in der vergangenen Woche im Interesse der Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen die Zahl unserer Entsandten vor Ort verringert. Demgegenüber habe ich heute keine neuen Schritte mitzuteilen.
0: Herr Jung?
3: Nur eine Frage zur Berichterstattung am Wochenende. Da gab es im Spiegel und in der Welt äh, Berichte über einen Dokumentenfund, äh, über ein Treffen der politischen Direktoren der Außenministerien der USA, Großbritannien, Frankreichs und Deutschlands in Bonn am 6. März 91. Ähm, und da belegt das Dokument, dass Briten, Amerikaner, Deutsche und Franzosen übereingestimmt haben, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Osteuropäer Zitat, inakzeptabel sei, äh, wie bewerten Sie diese Berichte und kennt die Bundesregierung dieses Dokument?
6: Also, ich glaube, wir sind hier ganz grundsätzlich in der Regierungspressekonferenz nicht sozusagen keine Historikerkommission. Es gibt im Auswärtigen Amt das politische Archiv. Da kann jedermann Akten die 30 Jahre und älter sind, äh, einsehen, äh, hat da, dazu Zugang und sehr viele Historikerinnen und Historiker äh, benutzen diesen Aktenbestand auch. Ähm, ich möchte hier noch mal festhalten, dass es weder im 2-plus-4-Vertrag noch in der NATO-Russland-Grundakte eine Zusage an Russland gegeben hat gegen eine NATO-Osterweiterung. Im 2-plus-4-Vertrag gibt es dazu überhaupt keine Aussage äh, und insofern treffen auch gegenseitige, äh, gegenteilige Behauptungen nicht zu. Und die NATO-Russland-Grundakte wurde 1997 ja gerade vor dem Hintergrund der bevorstehenden NATO-Osterweiterung geschlossen. Und darin haben sich Russland und die NATO verständigt, wie bei diesem Prozess auf bestimmte Sicherheitsinteressen Russlands Rücksicht genommen werden kann. Und daran halten wir uns bis heute. Zusatz. Wie erklären Sie
3: sich denn, dass die deutsche Seite mit den Franzosen, Briten und Amerikanern sich einig war, dass
6: eine NATO-Mitgliedschaft der Osteuropäer inakzeptabel sei? Ich werde hier nicht versuchen, 30 Jahre alte Dokumente zu deuten. Das ist nicht unser Job.
1: Aber vielleicht kann man ergänzen, also wenn Sie das schreiben aus dem Jahr 1990, glaube ich, was Sie anführen, wenn man sieben Jahre später einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag miteinander schließt, dann ist das ja im Lichte all dieser Erkenntnisse, die es bis dahin gegeben hat. Und wenn Russland dem zustimmt, dann ist das ja eine Grundlage. Bitte, letzte Frage zu dem Thema. Wo sind denn eigentlich die Helme,
4: beziehungsweise wann kommen die an?
5: Wer kann antworten? Das das so, jetzt. Die Helme stehen zur Abholung bereit, schon seit mehreren Tagen. Wir warten auf ein Zeichen der ukrainischen Regierung, wo sie dann die Helme geliefert haben möchte. Wir haben auch bereits ein Unternehmen unter Vertrag, das die Lieferung für uns übernimmt. Und sobald wir ein Signal der ukrainischen Regierung haben, kann die Lieferung innerhalb von drei Tagen geschehen. Und ich habe noch eine Nachlieferung. Sie fragten ja auch zur Bewertung. Der Olympiabilanz, ich habe mir das gerade noch mal schicken lassen, also gut 60 Prozent der deutschen Medaillen gingen auf das Konto sozusagen der Bundeswehrbeteiligten. und auch 20 Mal waren wir seitens der Sportsoldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in den Plätzen vier bis acht vertreten und wie sie das nun als Erfolg oder anderes werten, überlasse ich gerne Ihnen.
0: Dann haben wir Fragen und da bräuchten wir jetzt das Bundesgesundheitsministerium zum Thema Corona. Und zwar, ich nehme die mal zusammen. Sascha Mayer von der dpa fragt, ist die erste Lieferung von 1,4 Millionen Novavax-Dosen heute beim Bund angekommen und ab wann können Impfungen damit konkret starten? Und äh, ähnlich fragt auch Gernot, Gernot Heller, welche Bedeutung hat Novavax jetzt für die Belebung der Impfkampagne?
9: Ja, äh, Sie wissen ja, Herr Minister Lauterbach hat sich vergangenen Freitag hier in der Bundespressekonferenz zu diesem Thema auch geäußert. Ähm, er hat ja angekündigt, dass wir in dieser Woche die äh, Auslieferungen an Deutschland erwarten. Ähm, die ersten Impfstoffdosen werden auch in dieser Woche dann tatsächlich eintreffen und unmittelbar dann an den Bund, äh, Entschuldigung, an die Bundesländer verteilt. Und äh, wir gehen davon aus, dass in den Bundesländern dann in der kommenden Woche, also in KW8 dann äh, mit den Impfungen begonnen werden kann wie Sie auch wissen, haben wir uns im Einverständnis mit den Bundesländern dazu entschieden, die Lieferungen ausschließlich an die Länder erfolgen zu lassen, also nicht jetzt an den niedergelassenen Bereich Hintergrund des Ganzen ist, dass der Novavax Impfstoff im Zuge der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in erster Linie an medizinische und pflegerische Einrichtungen dann halt eben zur Verfügung gestellt wird.
0: Herr Rinke, und ich muss darauf aufmerksam machen, es kann sein, dass wir hier ein Netzwerkproblem haben und im Moment keine weiteren Fragen von außen eingehen. Ich kann das nicht genau deuten, wenn in der Geschäftsstelle oder bei der Technik jemand zuhört, wäre ich dankbar, wenn man das mal überprüfen könnte. Und für die, die zuhören, ich sehe außer den beiden jetzt gestellten Fragen von Herrn Mayer und Herrn Heller im Augenblick keine von außen und bitte deshalb um Verständnis, wenn ich die dann auch nicht verlesen kann, sofern sie vorliegen. So, Herr Renke, bitte.
7: Herr Gülde, noch mal eine Nachfrage zu den Zahlen. Es hatte ja vor wenigen Tagen geheißen, dass 40.000 Impfdosen schon in Deutschland seien. Und dann wurden die Zahlen für die kommenden Wochen bekannt gegeben. Hat sich da irgendwas verschoben? Denn wenn das der Fall gewesen wäre, dass die 40.000 da sind, hätte man ja jetzt eigentlich auch schon mit dieser zugegebenermaßen kleinen Anzahl von Dosen mit dem Impfen beginnen können. Vielleicht können Sie die Zahlen einfach auch in der zeitlichen Perspektive noch mal nennen.
9: Wie gesagt, ich muss jetzt auch offen gestehen, Herr Rinke, ich habe jetzt keinen Echtzeittracker, wenn es jetzt beispielsweise um die Auslieferungen seines des Herstellers anbelangt. Nichtsdestotrotz Zurzeit sind uns jetzt noch keine Auslieferungen an die Länder gemeldet worden. Und dann kann ich Ihnen auch jetzt diese 40.000 zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht bestätigen.
7: Okay, und die Liefermengen, in die Zukunft gesprochen, da haben Sie ja Pläne mit dem Unternehmen, die sind so geblieben wie kommuniziert oder hat sich da auch was verstanden?
9: Genau, nein, das ist genauso geblieben wie kommuniziert. Also jetzt diese 1,4 Millionen und 30 weitere Millionen, da rechnen wir dann im Zeitraum März bis April, äh, Entschuldigung, bis Juni dieses Jahres. Dazu? Zu Corona,
0: ja. Herr, Herr Gülde, ich hätte noch eine Nachfrage
10: bitte zu Ihrer Nachlieferung zur letzten Regierungspressekonferenz, als es um den Anteil der verimpften äh, Dosen ging. Da steht, nicht verimpfte Impfdosen werden über einen multilateralen Ansatz verteilt oder bilateral gespendet. Was heißt denn das bitte?
9: Ja, das heißt, dass wir zum einen, das wissen Sie ja, sind wir an der Impfstoffinitiative COVAX halt eben beteiligt. Das heißt, dass wir diese Impfstoffe dann halt eben COVAX zur Verfügung stellen. Und der bilaterale Ansatz heißt, dass wir parallel dazu auch uns mit anderen Ländern halt im Austausch dazu befinden, inwieweit Länder dann auch in diesem bilateralen Ansatz dann den Impfstoff erhalten können.
0: Zusatz, Herr Lange, kurzer Hinweis nach außen, das Ding hier, unser Tool funktioniert wieder und ich sehe jetzt, dass eine Menge Fragen auch zum Ukraine-Komplex da waren, die vorhin nicht durchgekommen waren. Wir gehen da also gleich nochmal zurück zu dem Thema, bleiben aber jetzt zunächst mal bei Corona-Fragen ans Gesundheitsminister. Ja, noch
10: eine Nachfrage bitte zum Stichwort COVAX. Der Kanzler hatte beim EU-Afrika-Gipfel davon gesprochen, dass von den 114 Millionen gespendeten Dosen 40 Millionen bei den afrikanischen Partnern angekommen sein. Wo ist denn bitte der Rest? Also ich frage auch vor dem Hintergrund, man kann ja diese Impfstoffdosen wahrscheinlich auch nicht beliebig lagern und Afrika
9: ist ja auch bekanntlich sehr heiß. Also ähm, wo, wo, ist, ja genau, wo ist der Rest? Danke. Ja, das Thema hatten wir hier auch schon wiederholt in der Regierungspressekonferenz. Das Verfahren läuft folgendermaßen ab. Wir treten den, ähm, die, ich sage jetzt einfach mal, die Rechte an den Impfstoff ab. Die lagern nicht physisch bei uns äh, im Lagern, sondern äh, die sind noch bei den Herstellern. Und wir treten quasi einfach das Recht ab. Insofern, wenn Sie jetzt fragen, wo ist der Impfstoff oder beziehungsweise warum ist der da noch dicht äh, in den Zielländern angekommen, dann ist es einfach folgendermaßen, die Länder müssen natürlich auch äh, COVAX gegenüber darlegen, haben sie die Möglichkeit, die ähm, logistischen Möglichkeiten, das Personal, auch die Lagermöglichkeiten, ähm, um diesen Impfstoff tatsächlich eben zu verimpfen. Dann erfolgt die Auslieferung, aber Deutschland ist bei ähm, der Impfstoffverteilung äh, von COVAX tatsächlich jetzt nicht mehr in dem Sinne involviert, sondern das geht dann direkt vom Hersteller dann an COVAX und wird von daraus dann verteilt.
0: Gut, zum Thema Impfen, Fragen ans Gesundheitsministerium. Hatten wir da noch welche? Herr Rinke. Eine Frage an den Hebestreit,
7: was die Debatte in der Regierung um die allgemeine Impfpflicht angeht. <lacht> die wabert ja so ein bisschen hin und her, wird jetzt bis zur nächsten Sitzungswoche wahrscheinlich noch so weitergehen. Aber gestern hat es ja zum ersten Mal Dissonanzen gegeben in der Ampel. Ganz offen Kritik an Herrn Buschmann. Haben Sie das Gefühl, dass alle drei Ampelpartnerparteien noch dasselbe Ziel haben, nämlich, dass eine allgemeine Impfpflicht noch vor Ostern beschlossen und eingeführt wird?
1: Ich glaube, das Ziel einer allgemeinen Impfpflicht äh, erstreckt sich nicht allein über die Ampelparteien. Alle 16 Bundesländer haben das abermals am Mittwoch betont. Das sind Bundesländer, die regiert werden, unter anderem von der Partei Die Linke, von der CDU, CSU, von den Grünen, von der SPD. Ähm, Im Bundestag gibt es verschiedene Anträge, die unterschiedliche Ideen haben, wie man eine solche Impfpflicht einführen kann. Und insofern hat der Bundeskanzler seinen Willen ja am Mittwoch auch relativ umfänglich erläutert, dass man, wenn es eine so breite Zustimmung zu einer Impfpflicht gibt, dass man dann die Klugheit besitzen sollte, im parlamentarischen Verfahren auch diese Mehrheit in eine parlamentarische Mehrheit umzumünzen. Und das ist das Ziel. Das kann ich aber
7: nicht so interpretieren, dass Sie die Stimmen der FDP dann gar nicht mehr mit einrechnen, weil Sie auf genug andere politische Kräfte zählen.
1: Es ist ja bewusst ein Verfahren gewählt worden, was aus der Mitte des Parlaments heraus und abseits einzelner Koalitions- oder Fraktionszwängen entstehen soll und insofern stellt sich diese
0: Frage gar nicht. Dann habe ich von außen jetzt von Herrn Reitschuster an Herrn Gülde die Frage. Studien weisen darauf hin, dass die Auffrischungsimpfungen ihre Versprechen nicht erfüllen. Wie wahrscheinlich ist es, dass nach der dritten bzw. vierten Impfung weitere Impfungen vorgesehen werden?
9: Ja, dazu lassen sich noch keine abschließenden Aussagen treffen. Ähm, Sie wissen auch, der Minister hat sich jetzt ähm, vor wenigen Tagen dazu geäußert. Es gibt ja erste Hinweise aus äh, Israel beispielsweise, die gegen eine vierte Impfung sprechen. Aber wie gesagt, die Studien dazu laufen noch. Insofern lässt sich da abschließend noch keine Einschätzung dazu treffen. Definitiv, und das sehen wir natürlich auch an unseren Zahlen, ist die Auffrischungsimpfung, also die sogenannte Boosterimpfung, durchaus erfolgreich gegenüber der Grundimmunisierung.
0: So, dann haben wir von... Sekunde von Frau Wolfskemper. Vera Wolfskemper von der ARD. Die Frage nach der Coronavirus-Einreiseverordnung. Minister Lauterbach hat angekündigt, wie auch von der NPK gefordert, die Einreiseverordnung bezüglich der Hochrisikogebiete und der Quarantäneregelungen anzupassen. Welche Änderungen sind geplant? Und sollen sie bereits diese Woche vom Kabinett beschlossen werden?
9: Ja, Sie wissen, die... Ähm Aktuelle Einreiseverordnung, die läuft zum 4. März aus. Ähm, darauf bereiten wir uns jetzt vor. Ähm, die Länder sollen nur noch dann als Hochrisikogebiete ausgewiesen werden, wenn dort ein gefährlicheres Virus als Omikron grassiert. Ähm, zum Beispiel jetzt mit ähnlich krankmachenden Eigenschaften äh, wie die Delta-Variante. Und Kinder unter zwölf Jahren sollen künftig auch die Möglichkeit bekommen, sich nach Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet direkt frei zu testen. Und ja, das ist zurzeit halt eben tatsächlich in Arbeit und wird dann auch in Kürze vorgelegt.
0: Gut, dann habe ich nochmal von Herrn Reitschuster die Frage an Herrn Nebestreit. Herr Lindner hat gesagt, das Wort Basisschutzmaßnahmen verwende er nicht gerne. SPD und Grüne halten daran fest. Wo sehen Sie eine Kompromisslinie? Das ist
1: ja ein freies Land und jeder darf die Begriffe verwenden, die er will. Das gilt auch für die Koalition.
0: So, dann sehe ich keine zu Corona. Bitte.
11: Christiane Hübscher für das ZDF. Eine Frage an das BMG ähm, zum Thema Pflegebonus. Minister Lauterbach wollte ja diese Woche, Anfang dieser Woche, einen in der Koalition abgestimmten ähm, äh, Vorschlag vorlegen. Ich wollte gerne wissen, wann ist es soweit? Ist das parlamentarische Verfahren abgeschlossen? Und was, was sagen Sie zu der Forderung von Verdi, dass der Pflegebonus allen Beschäftigten äh, zugutekommen bekommen soll? Also nicht nur bestimmten Preisen und dass er auch deutlich höher ausfallen soll als die eigentlich mal vereinbarten, eine
9: Milliarde Euro. Ja, ich muss ganz offen gestehen an die Aussage, Anfang dieser Woche kann ich mich jetzt so nicht erinnern, aber wir legen die Eckpunkte zum Mundus in dieser Woche vor und ich bitte auch um Verständnis, dass ich mich natürlich nicht entsprechend noch auch nicht zu Details dazu einlassen kann. Es geht wieder. So, danke. Mhm. So.
0: Dann Corona ist durch. Wir gehen nochmal zurück, um die Fragen von außen zum Thema Ukraine noch äh, einzureichen, die ich eben nicht sehen konnte. Und fangen an mit Herrn von der Burchert von Politico Russland. Äh, der, der Bundesfinanzminister sagte, er hat am Wochenende gewarnt. Ja, ich nehme noch mal einmal die Nachfrage von Herrn Reitschuster zur Nebelstreit-Kompromisslinie. Die FDP pocht auf mehr Freiheit, SPD und Grüne teilen das nicht. Es geht eben um die Kompromisslinie nicht in der Rhetorik, sondern im Inhalt, fragt er.
1: Diese Frage wird jetzt miteinander diskutiert werden und spätestens zum 19. März muss sie ja auch ähm, umgesetzt sein. Äh, dazu gibt es erste, wenn man sich den Beschluss der Zusammenkunft der Regierungschefs und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler von vergangenen Mittwoch noch mal zu Gemüte führt. Da sind erste Hinweise drin und alles Weitere werden jetzt die Gespräche innerhalb der Bundesregierung geben
0: ergeben und ähm, dann wird man sehen. Gut, also jetzt zurück. Ukraine, Hans von der Burchardt, Politico, sagt, der Bundesfinanzminister hat am Wochenende gewarnt, die Gasversorgung sei im Fall weiterer Verschärfung des Konflikts nicht mehr gewährleistet, ähnliche Warnungen vom BDI. Ähm, welche Maßnahmen zur Diversifizierung von Gasimporten werden nun getroffen? Und als Außenministerium ist die Strategie Wandel durch Handel mit Russland endgültig gescheitert. Gas kann wahrscheinlich Wirtschaftsministerium beantworten.
11: Ja, zur ähm, Gasversorgung. Wir beobachten die Lage weiter sehr genau. Die Versorgung in Deutschland ist aktuell weiter gesichert. Ähm, die Bundesregierung tut auch das Notwendige und daran arbeiten wir aktuell, die Vorsorgemechanismen für den kommenden Winter weiter zu verstärken. Das betrifft einerseits den regulatorischen Rahmen, also die Frage Speicher. Und auf der anderen Seite aber auch infrastrukturelle Maßnahmen. Hier geht es beispielsweise um LNG-Anlandepunkte und auch die über diese Anlandepunkte hinaus erforderliche Infrastruktur.
0: Herr Burger. Frage Wandel durch Handel, ist das mit Blick auf Russland gescheitert? Fragte Herr von der Burchardt, ob die Strategie Wandel durch Handel mit Russland gescheitert sei. Ich glaube, da
1: kann ich Herrn Burger beispringen und sagen, nein, das ist sie nicht. Da sollten wir jetzt auch uns davor hüten. Im Augenblick befinden wir uns in einer sehr kritischen Phase. Wir versuchen diese sehr kritische Phase, aber zu deeskalieren, ob uns das gelingen wird, das muss sich zeigen, aber ich wäre jetzt im Augenblick noch sehr zurückhaltend, solche doch sehr umfassenden
6: Wertungen abzugeben an dieser Stelle. Ich kann vielleicht nochmal an das erinnern, was die Außenministerin dazu bei ihrem Besuch in Moskau gesagt hat, dass wir natürlich als Deutschland ein Interesse daran haben, einen wirtschaftlichen Austausch mit Russland zu haben. Wir sind... Unsere Wirtschaft ist mit der russischen eng verbunden, gerade auch im Energiebereich. Und es gibt ein riesiges Potenzial für eine noch viel engere Zusammenarbeit, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es einen gegenseitigen Respekt des Völkerrechts, der Spielregeln, der internationalen Gemeinschaft, der europäischen Friedensordnung gibt. Und genau deshalb hat sie auch deutlich gemacht, dass wir natürlich, weil, weil das das fundamentalste Interesse ist, was wir äh, überhaupt haben am, am Erhalt dieser Friedensordnung, bereit sind, äh, entsprechend äh, scharfe Maßnahmen zu treffen für den Fall, dass es zu einer erneuten Verletzung der ukrainischen Souveränität kommt, wohl wissend, dass das auch für Deutschland äh, einen hohen Preis bedeuten könnte. ans Wirtschaftsministerium ich habe jetzt nicht mehr genau im Ohr
0: ob das schon so beantwortet war lese es deswegen noch mal vor Daniel Brössler fragt ähm, weiß hin. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat erklärt möglicher Ausfall russischer Gaslieferungen könne vollständig kompensiert werden deckt sich das mit der Einschätzung der Bundesregierung
11: also die Einschätzung der Bundesregierung habe ich eben schon genannt ähm, zu der Einschätzung der EU-Kommission ähm, müsste ich dann an die EU-Kommission verweisen Frau von der Leyen hat sich ja auch schon geäußert
0: Dann ähm, Herr Reitschuster fragt den Regierungssprecher, Premierminister Johnson sagte, die USA und Großbritannien hätten gemeinsame Sanktionen für den Fall eines Einmarschs beschlossen. Das habe er, Johnson, mit Washington vereinbart. Wissen Sie, warum diese beiden Länder da bilateral handeln? Ist Deutschland nicht eingebunden? Und ich schiebe auch noch eine zweite Frage von ihm nach. An Herrn Bürger und an Herrn Hebestreit trifft es zu, dass die deutsche Botschafterin in Kiew erklärte, das Budapester Abkommen sei für die Unterzeichner rechtlich nicht verbindlich. Wenn ja, teilt die Bundesregierung diese Auffassung und warum? Die Gespräche über die
1: möglichen Sanktionen gegen Russland sollte es zu einer weiteren territorialen oder Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine kommen. Laufen eng abgestimmt unter den NATO-Partnern zwischen den USA und der Europäischen Union und innerhalb der Europäischen Union. Und genau so soll es auch sein. Ich habe jetzt den kann es nicht beurteilen, inwieweit das, was Boris Johnson mit Blick auf die USA und das Vereinigte Königreich gesagt haben, da eigens ein eigener Punkt ist oder gemeinsam innerhalb des Sanktionsregimes ist. Das werden wir dann erleben, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, es gibt eine sehr enge und breite Abstimmung. Das kann man auch daran sehen, dass der US-Präsident und der Bundeskanzler vor zwei Wochen nebeneinander bei einer Pressekonferenz gestanden haben, das betont haben. Das kann man auch daran sehen, dass die EU-Staats- und Regierungschefs am vergangenen Donnerstag in Brüssel
6: sich dazu noch einmal klar bekannt haben und auch auf allen anderen Ebenen es immer wieder darum geht. Und vielleicht noch zur Ergänzung, der amerikanische Außenminister hat sich auch selbst an der, auf der Südmünchner Sicherheitskonferenz noch sehr ausdrücklich dazu geäußert, wie eng die Abstimmung mit den europäischen Partnern und eben ausdrücklich auch mit Deutschland in dieser Frage ist. Zu der zweiten Frage, ehrlich gesagt, mir ist eine solche Äußerung nicht bekannt. Wenn es die geben sollte, dann müsste ich die Antwort nachliefern. Und Frau Reiferath
0: bittet um Konkretisierung, ob die enge Abstimmung auch für die Gesprächsvermittlung zwischen Biden und Putin zwischen Macron und Scholz gilt. Das wurde in einem etwas größeren Kreis miteinander besprochen, ja. Dann fragt Frank Jordans von AP: Die USA sagen, es gebe glaubwürdige Informationen, dass Russland eine Art Kill-or-Capture-List für die Ukraine im Fall einer Invasion erteilt hat, erstellt hat. Hat die Bundesregierung davon Kenntnisse? Nimmt Deutschland diese Behauptung der USA ernst?
6: Ich habe entsprechende Medienberichte gesehen. Ich habe zumindest nicht über Erkenntnisse zu berichten, die geeignet wären, hier von mir vorgetragen zu werden. Es ist, glaube ich, in der jetzigen Situation so, dass man derartige Erkenntnisse grundsätzlich ernst nehmen sollte. Ich, die Lage ist einfach derzeit eine extrem angespannte. Es hat seit vielen Monaten einen systematischen Aufmarsch von Truppen gegeben, systematische Vorbereitungen, die ähm, ja, eine Lage schaffen, in der es jetzt äh, ja, jederzeit die Möglichkeit äh, für eine äh, Eska militärische Eskalation gäbe. Ähm, und deswegen äh, muss man solche Hinweise ernst nehmen. Ich habe aber für die Bundesregierung dazu keine eigenen Erkenntnisse hier vorzutragen.
0: Mhm. Dann Thomas Witztum von der Welt fragt, Deutschland wird laut, Me wird laut Medien berichten den Wunsch der Ukraine, nach einer eigenständigen militärischen Ausbildungsmission abschlägig beurteilen. Welche Motive waren dabei ausschlaggebend?
6: Ja, vielen Dank, dass Sie danach fragen. Das ist nämlich eine Falschinformation. Es ist nicht so, dass Deutschland irgendwas verhindert hätte, sondern wir haben uns mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass letzten Freitag im politischen und sicherheitspolitischen Komitee der Europäischen Union beschlossen werden konnte, eine ähm, äh, ja, äh, Maßnahme der europäischen äh, Friedensfazilität auf den Weg zu bringen äh, zur strategischen Beratung der ukrainischen Streitkräfte äh, in Bezug auf äh, Ausbildungslehrpläne. Ähm, dass, äh, wir gehen davon aus, dass äh, diese politische Einigung heute auch beim EU-Außenrat bestätigt wird. Dem kann ich hier aber nicht vorgreifen. Vielleicht nochmal zur Klarheit. Entgegen der heutigen Pressedarstellung ähm, militärisches Training durch die EU in der Ukraine, auch an Waffen, in Anführungszeichen, stand nie zur Debatte. Es ging von Anfang an hier um eine reine Beratungsmaßnahme zur Reform der Ausbildungskurrikula der ukrainischen Armee. Genau das war von der ukrainischen Seite erbeten worden. Also Professional Military Education, nicht Training. Und äh, genau das wird es jetzt auch geben. Die Diskussion, die es in der EU darüber in, äh, gegeben hat, ich hatte entsprechende Falschmeldungen hier vor gut drei Wochen auch schon mal richtig gestellt. Die Diskussion, die es dazu innerhalb der EU gegeben hat, ist auf welcher Rechtsgrundlage, mit welchem äh, äh, institutionellen Instrumentarium man diese angefragte Ausbildungsunterstützung oder äh, Beratungsunterstützung am besten leisten kann. Und äh, da gab es zwei verschiedene Positionen innerhalb der äh, Mitgliedstaaten. Eine Gruppe von Staaten sprach sich dafür aus, das als Mission im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu machen. Eine andere Gruppe von Staaten bevorzugte den Weg, das im Rahmen des Instruments der, der Europäischen Friedensfazilität durchzuführen. Ähm, der letztere Vorschlag. Ist jetzt, auf den letzteren Vorschlag hat man sich jetzt in einem ersten Schritt geeinigt, mit der Möglichkeit, in einem zweiten Schritt zu prüfen, das in eine GSVP-Mission zu überführen. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll, weil es auf diese Weise am schnellsten und unbürokratischsten umgesetzt werden kann. Das sind die Hintergründe dieser Diskussion und wie gesagt, die Darstellung, Deutschland hätte da was verhindert oder aufgrund einer deutschen Haltung würde es jetzt nicht zu einer militärischen Ausbildung der Ukraine kommen, ist falsch.
0: So, dann haben wir auch noch mal eine Frage ans Verteidigungsministerium. Deshalb müsste ich Herrn Kollerz noch mal her bitten und ich stelle inzwischen mal die Frage an Herrn Burger. Jörg Lang, wüsste gerne, gibt es bereits einen Termin für ein neues Normandie-Treffen auf Ebene der Außenminister oder auf Ebene der Berater?
6: Für die Außenministerinnen und Außenminister kann ich einen solchen Termin nicht äh, verkünden. Ich weiß nicht, ob Herr Hebestreit für die Berater Neuigkeit ist. Für die
1: Berater ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass sich zunächst die trilaterale Kontaktgruppe trifft. Da ist noch kein Treffen anberaumt, auch wenn das im Augenblick mit Hochdruck äh, verfolgt wird, dass so etwas kommt. Und wenn ich die letzte Äußerung richtig im Kopf habe, ist ein, das nächste Treffen für März auf Ebene der Berater angesetzt. Aber wie gesagt, wir befinden uns auch in einer hochdynamischen Situation. Das kann sich noch ändern im Augenblick, aber ähm, habe ich keinen weiteren Termin dazu.
0: Gut, Fragen nach angeblichen NATO-Zusagen, NATO nicht nach Osten auszuweiten, sind vorhin beantwortet worden. so dass ich jetzt noch zwei Fragen von Herrn Gebauer zum Abschluss des Themas von außen habe. Und dann gehen wir zu anderen Themen aus dem Saal. Und zwar einmal fragt Herr Gebauer, das Verteidigungsministerium bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat Bundeskanzler Scholz gesagt, man müsse die Bundeswehr so ausrüsten, dass die Waffensysteme einsatzbereiter werden, als sie es heute sind. Die Verteidigungsministerin das sagt, sie werde schnell an Grenzen stoßen, wenn es wegen des Ukraine-Konflikts weitere Anforderungen der NATO geben würde. Wird sich der Kanzler bei den laufenden Haushaltsgesprächen aktiv dafür einsetzen, dass der Wehretat wegen der Krise mit Russland, und der nötigen Abschreckung erhöht wird, wird das Thema Verteidigung zu einer echten Priorität der Bundesregierung erklärt.
1: Jetzt, da würde ich jetzt vermuten, dass der Herr Kollatz da gar nicht zu so antworten kann, ja, sondern der Regierungssprecher durch. und der Regierungssprecher äh, interpretiert die Worte des Bundeskanzlers nicht. Das überlasse ich gerne Herrn, Herrn Gebauer. Aber in seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister ist der Wehretat deutlich gestiegen. Und er hat sich auch immer wieder ähm, überzeugt davon gezeigt, dass das auch weitergehen
0: soll. So, und dann gibt's ich hoffe, dass wir es jetzt nicht umsonst gebeten haben, Herrn Kollatz, Frage zur OSZE Mission Wie viele deutsche Beobachter gibt es äh, an der sogenannten Kontaktlinie, also OSZE Beobachter, und handelt es sich dabei um Bundeswehrsoldaten? Ja, tatsächlich
5: muss ich dort auch passen, weil nach meiner Kenntnis keine deutschen Bundeswehrkräfte an der OSZE-Mission
6: beteiligt sind. Die Zahl der deutschen Entsandten, die dort im Moment an der Mission beteiligt sind, kann ich Ihnen gerne nachreichen. Ich habe die aktuell nicht dabei. Es handelt sich nach meiner Kenntnis da um Personen, die teilweise ehemalige Soldatinnen und Soldaten sind, oder andere Menschen mit entsprechender Expertise, die werden dorthin entsandt über das ZIF in Federführung des Auswärtigen Amts. Wir stehen derzeit auch mit der OSZE, mit dem ZIF und mit vielen unserer Partner in engem Kontakt zu der Frage, wie die Arbeitsfähigkeit der SMM in dieser extrem kritischen Phase aufrechterhalten und gestärkt werden kann. Sie haben mitbekommen, dass in den vergangenen Wochen einige Staaten ihr entsandtes Personal aus Sicherheitsbedenken aus der Mission abgezogen haben. Deutschland hat das nicht getan, weil wir davon überzeugt sind, dass gerade in der jetzigen Phase, wo Desinformation, False-Flag-Operationen, Täuschungsversuche vor Ort Teil einer Eskalation werden könnten, es unheimlich wichtig ist, dass die Beobachterinnen und Beobachter dort als Augen und Ohren der internationalen Gemeinschaft weiter präsent sind. Wie gesagt, ich empfehle Ihnen allen sehr die Lektüre der Tagesberichte der SMM, die auf der Website äh, veröffentlicht sind. Äh, das ist äh, wirklich ein, ein Schatz an Informationen und wie gesagt, diese Beobachterinnen und Beobachter haben ein Mandat der OSZE äh, aller 47 äh, Teilnehmerstaaten der OSZE, auch Russlands. Auch russische, russisches Personal ist in ganz erheblichem Maßstab an dieser Mission beteiligt, und auch wir werden uns unsere Beteiligung darum, darum darin jetzt noch einmal verstärken, wie gesagt, um die Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten zu können.
0: So, dazu Nachfrage von Herrn
7: Rinke. Ja, Herr Burger, es ist ja, einige Nationen haben ja Personal abgezogen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie aussagekräftig denn diese Tagesberichte eigentlich noch sind. Also wenn das Personal ausgedünnt ist, ist ja völlig klar, dass die nicht mehr dasselbe sehen können, was sie vorher gesehen haben. Dazu kommen noch die Beschränkung. Also hat die Qualität dieser Berichte Ihrer Meinung nach bereits entscheidend gelitten?
6: Sie haben recht, die, die Mission leidet äh, aber auch nicht erst seit, in, seit jüngster Zeit unter Einschränkungen des Zugangs. Es gibt immer wieder Versuche beispielsweise äh, Drohnenflüge zu stören, auch durch sehr ähm, technisch sehr fortgeschrittenes äh, Equipment. Äh, es hat auch immer wieder Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Beobachterinnen und Beobachter am Boden gegeben, entgegen der, dem, was in den Minsker Vereinbarungen äh, festgelegt wurde. Äh, natürlich äh, erschwert das die Arbeit äh, der Beobachterinnen und Beobachter. Ähm, trotzdem sind die aus unserer Sicht ähm, auch aufgrund der jetzt seit vielen Jahren gesammelten Erfahrungen sehr gut in der Lage, ähm, ein Gesamtbild über die Zahl, das Ausmaß der Waffenstillstandsverletzungen ähm, zu ermitteln. Ähm, das ist, sind äh, sehr, sehr gut äh, geschulte Expertinnen und Experten. Ähm, trotzdem ähm, haben Sie recht, äh, dass äh, je weiter der Zugang eingeschränkt wird, je größer, je mehr Beschränkungen auferlegt werden, äh, dass, desto größer natürlich auch die Gefahr ist, dass Vorfälle dort ähm, nicht so genau beobachtet werden können, dass die internationale Gemeinschaft sich darüber noch ein, äh, ein uneingeschränktes äh, und ähm, sagen, unbeeinflusstes Bild machen kann. Deswegen ja genau unser Engagement, diese Mission jetzt zu stärken. So, mit Blick auf
0: die Zeit und Fragewünsche zu anderen Themen, würde ich das Thema damit dann abschließen. Aber nochmal fragen, ob es noch Fragen an Herrn Kollatz gibt, den ich jetzt, Entschuldigung, weil ich es falsch verstanden hatte, ähm, vergeblich aufs Podium gebeten hatte. Das sehe ich jetzt nicht. Dann kann ich schon mal ankündigen, dass wir Fragen ans Bundesfinanzministerium haben. Damit ich jetzt ich, richtig... Das sind Themenwechsel jetzt, ne? Ich habe Themenwechsel notiert und die zehn Minuten haben wir noch. Dann... Dann fange ich mal an mit einer Frage von Frank Jordans, Thema Credit Suisse. Nach dem Leak von Kundendaten steht die Schweizer Bank Credit Suisse wieder in der Kritik. Sie mache Geschäfte mit Autokraten und Kleptokraten. Sieht die Bundesregierung Reformbedarf beim Schweizer Bankensystem oder ist das, was jetzt rauskam, nur eine Altlast, wie die Bank beteuert?
12: Ähm, ja, wie Sie wissen, ist äh, Geldwäschebekämpfung ja ein wichtiges Anliegen für die, der Bundesregierung, wir haben die Berichterstattung dazu Kenntnis genommen, sehen da im Moment noch keinen Deutschlandbezug, aber für die Aufsicht ist ja die BaFin zuständig und da würde ich dann auch an die BaFin verweisen.
3: Herr Jung? Der Deutschlandbezug ist ja offensichtlich der jetzige Chef der Finanzaufsicht BaFin. Herr Branson war ja von 2014 bis 2021 Direktor der schweizerischen Aufsicht. Und die hätte natürlich das alles früher aufdecken müssen und äh, verhindern müssen. Ist dann mit einer Stellungnahme von Herrn Branzon zu rechnen?
12: Also wie gesagt, da würde ich Sie dann auch ähm, an die BaFin verweisen.
3: Wie, wie würde denn das Finanzministerium, dass der jetzige BaFin-Leiter das unter seiner Schweizer äh, bei seinem zweiten Job nie entdeckt hat?
12: Also da ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann habe ich von Carsten Wiedemann von Energate ans Bundesfinanzministerium Frage zur Absenkung der Stromsteuer aus der Industrie seitens der Opposition und aus den Bundesländern kommt seit Wochen die Forderung zur Entlastung von Unternehmen und Verbrauchern, die Stromsteuer auf EU-Mindestmaß abzusenken. Warum wehrt sich die Bundesregierung weiter gegen diesen Schritt?
12: Ähm, dazu hat sich der Minister ja auch geäußert und auf seine Worte verweise ich.
0: Dazu, bitte, Herr Rinke.
7: Ja, der Minister, ich weiß gar nicht, ob die Frage an Sie geht oder an Herrn Hebestreit, vielleicht an beide. Also der Finanzminister hat ja gesagt, dass diese Woche durch die Ampelkoalition eine Entlastung wegen der hohen Energiepreise kommen kann. Ich hätte ganz gerne gewusst, wann und wer da eigentlich die Federführung hat.
1: Da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen nichts Konkreteres zu sagen, als dass die Bundesregierung, die Ampelkoalition in Gesprächen ist und fest entschlossen ist, Entlastungen zustande zu bringen und die Belastungen, die durch die gestiegenen Energiepreise die Bürgerinnen und Bürger besonders betreffen, dem entgegenzuwirken und wenn wir etwas Konkretes zu vermelden haben, dann tun wir das. Ja, also nachf Entschuldigung,
7: Nachfrage. Ja. Wenn der ja. Finanzminister ankündigt, dass das diese Woche kommen soll, kann man damit rechnen, dass es dann im Kabinett ist?
1: Dann müssten wir jetzt den Finanzminister fragen. Meines Wissens ist das nicht dann im Kabinett. Dann würde ich die Frage weitergeben an Frau Hartmann.
12: Ich verweise nur auf die Worte des Ministers.
7: Und hat er gesagt, ob es im Kabinett ist oder nicht?
12: Sie haben ihn ja, also, Sie können ja die Berichterstattung zur Kenntnis nehmen.
7: Genau, das hat er aber nicht gesagt, deswegen frage ich ja nach.
12: Wie gesagt, aber dazu habe ich nicht mehr zu sagen.
10: Herr Lang. Ich würde die Frage gerne noch ans Wirtschaftsministerium richten. Dann bevor aber, wir wechseln. Ja, bleiben Sie ruhig sitzen, Frau Handmann, weil ich also Entschuldigung, aber ich meine, der Satz des Ministers war ich gehe davon aus, dass jetzt in dieser Woche die Koalition auch beschreibt, welche Maßnahmen geplant sind. Was ist denn dann diese Woche? Also das ist doch, doch aber
1: Dann kann ich doch helfen, wenn das genau die Worte des Ministers sind, dann ist doch da genau die Antwort drin, dass die Regierung oder die die Koalitionsparteien, die diese Regierung tragen, in dieser Woche das beschreiben werden. Heute haben wir Montag, die Woche geht bis Freitag. Und spätestens am Freitag können Sie diese Frage noch mal stellen, wenn sie sich bis dahin nicht beantwortet hat.
0: Darf ich jetzt meine Frage noch ans Wirtschaftsministerium? Aber, Aber klar. Ja, wisst ihr, nur, bevor wir jetzt hier wechseln, gibt es da noch mal dazu jetzt Fragen ans Finanzministerium? Im Augenblick? nicht. dann wechseln wir noch mal.
10: Ein, ein zentraler Punkt des Entlastungspakets ist die Pendlerpauschale. Ich hätte gerne gewusst, ob sich Ihr Ministerium jetzt schon entschieden hat, ob diese Pendlerpauschale äh, erhöht werden kann oder soll. Danke.
11: Also zur Pendlerpauschale ist jetzt das Bundeswirtschaftsministerium der falsche Ansprechpartner.
10: Ja, ich weiß. Aber das heißt, äh, Ihr Minister hat ja aber dazu bis jetzt ja, eine ablehnende Haltung eingenommen. Da hätte ich gerne gewusst, ob er diese Meinung vielleicht geändert hat.
11: Also es ähm, wird ein Entlastungspaket mit verschiedenen Maßnahmen geben. Welche Maßnahmen Teil dieses Pakets sein werden, ähm, darüber spekuliere ich jetzt an dieser Stelle hier nicht.
10: Das heißt, die Pendlerpauschale ist nach Meinung Ihres Ministers kein Bestandteil dieses Entlastungspakets.
11: Ich kann noch mal wiederholen, ich spekuliere hier nicht, welche Maßnahmen Teil des Entlastungspakets sein werden.
0: Zwei Nachfragen dazu, bitte.
4: Nee, ich glaube,
3: der
0: Kollege hat es eigentlich <lacht> eine pantomimische Übung. Herr Jung, bitte. Auch nochmal ins
3: Finanzministerium bei der Erhöhung der Pendlerpauschale würden ja vor allem hohe Einkommensbezieher profitieren. Ist Ihrem Ministerium bekannt, dass ausgerechnet Menschen mit hohen Einkommen jetzt gerade von den hohen Energiepreisen benachteiligt sind? Also brauchen genau die hohen Einkommen jetzt noch mehr Unterstützung.
12: Also zu dem Entlastungspaket hatte sich jetzt auch der Regierungssprecher schon geäußert, also da habe ich nichts hinzuzufügen. Und zur Pendlerpauschale verweise ich auch auf die Worte des Ministers vom vergangenen Wochenende.
3: Dann Lernfrage an Ihr Ministerium. Wenn die Pendlerpauschale erhöht wird, dann profitiert wer am meisten davon? Welche Einkommen?
12: Also die Pendlerpauschale gilt ja für alle, die, also egal für welches Verkehrsmittel zum Beispiel man nutzt. Und alle diese Leute profitieren.
3: davon. Aber Sie würden mir nicht widersprechen, dass hohe Einkommen besonders von einer Erhöhung der Pendlerpauschale profitieren.
12: Also, so, wenn Sie Fragen zur Pendlerpauschale haben, da haben wir ähm, wirklich umfassende Informationen auch auf unserer ähm, Internetseite. Sie können sie da abrufen. Ähm, darauf würde ich verweisen.
0: So, wir haben noch die Möglichkeit für, sagen wir mal, zwei Themen. Herr Jessen hat ein Thema. Herr Hauk hat noch ein Thema und dann habe ich noch ein Thema von außen. Damit ist die Frageliste dann geschlossen. Bitte.
2: Meine Frage geht ans Landwirtschaftsministerium, wenn es zugegen ist.
0: Wir haben dann, kann ich schon ankündigen, gleich auch noch eine Frage ans Umweltministerium.
2: Wunderbar. Aber Sie können ja sitzen bleiben. Landwirtschaftsminister Östemir hat am Wochenende angekündigt, er möchte, das Höfe sterben, stoppen oder bremsen ähm, durch Ausbau von Biolandwirtschaft und verbesserte Tierhaltung. Hintergrund ist unter anderem auch, dass die Zahl von landwirtschaftlichen Betrieben, in denen Schweine gehalten werden, sich in den letzten zehn Jahren praktisch halbiert hat. Ähm, unverändert geblieben ist aber die Zahl der in Deutschland gehaltenen Tiere trotz der Halbierung der Betriebe. Für Klimaneutralität ist aber die Reduzierung der Tierzahl die entscheidende Größe. Ist das Teil des Umbaupakets, das der Minister vorhat, oder geht es ihm dabei lediglich darum, die Reduzierung der Betriebszahl zu verhindern oder zu verhindern?
13: Genau die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, hat auch der Minister als äh, Basis seiner Argumentation genommen. Die Betriebe, die Anzahl der Betriebe ist zurückgegangen, aber die Zahl der gehaltenen Tiere in Bezug auf Schweine jetzt ganz konkret ist gleich geblieben. Ähm, insofern hatte er gesagt in dem Zusammenhang, dass die industrielle Tierhaltung ähm, quasi das, das System ist, was derzeit nur funktioniert, immer größer. Ähm, größere Betriebe können nur noch wirtschaftlich arbeiten. Und so die Lösung dafür, sagte er, ist ähm, ein. Das, eine qualitativ hochwertigere Haltung, das heißt zum Beispiel den Ausbau von Ökolandbau, haben Sie auch gerade kurz erwähnt, bis 2030 auf 30 Prozent, aber auch bessere Tierhaltung dafür, um das sichtbar zu machen, wird es ein Tierhaltungskennzeichen geben und natürlich ist auch das Thema Abbau der Tierhaltung ein, ein wichtiger Aspekt. Die Tierzahlen gehen zum Teil auch schon zurück, aber wir haben jetzt gerade, ähm, was Sie gerade erwähnt haben, die bei den, Schweine, bei den Schweinen haben wir da tatsächlich ein, ähm, ja, eine, eine Struktur, die äh, nicht ganz günstig ist.
2: Ähm, nach Zahlen zum Beispiel des Umweltbundesamtes, aber auch von Greenpeace, wäre für Klimaneutralität bis zum Jahr äh, 2045, also in knapp 15 Jahren, eine Halbierung der, der in Deutschland gehaltenen Nutztiere nötig. Ist das der Horizont, den der Minister anpeilt? Oder wie sieht sein äh, Tierbestandsreduzierungsziel konkret aus?
13: Ja, um... Ähm die Landwirtschaft klimagerechter zu machen, müssen viele verschiedene Instrumente ineinander greifen. Wir haben als Ministerium einen großen Maßnahmenplan vorgelegt. Da ist das Thema flächengebundene Tierhaltung, also ein Abbau der Tierbestände, ein Aspekt, qualitativ hochwertigere Tierhaltung. Das heißt, auch mehr Platz in Stellen heißt dann auch, weniger Tiere in den Stellen. Konkretere Zahlen kann ich im Moment hier aber nicht vorlegen.
0: Herr Haug.
8: Ich hätte noch eine Frage ans Verkehrsministerium.
0: Jetzt haben wir das Umweltministerium gerade drauf gebeten. Dann kommt die zuerst, bitte. Und zwar, Herr Mayer von der DPA fragt, Thema Grundwasserschutz. Hat die Bundesregierung inzwischen neue Vorschläge zu einer Ausweitung roter Gebiete mit hohen Nitratbelastungen an die EU-Kommission geschickt? Wenn ja, wie sehen die Vorschläge aus?
2: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Frage? Mhm.
12: Die ähm, Bundesregierung hat tatsächlich äh, die EU-Kommission fristgerecht informiert. Ähm, äh, Herr Mayer bezieht sich ja auf das äh, Nitrat-Vertragsverletzungsverfahren. Äh, Vertragsver Und ähm, über die Einzelheiten können wir tatsächlich noch nicht berichten. Ähm, wie die EU-Kommission sich nun verhält, wird eben abzuwarten sein. Ähm, wie gesagt, Einzelheiten zum Vorschlag Deutschlands können wir an dieser Stelle aufgrund des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens leider nicht bekannt geben.
0: Dann wechseln wir und haben die letzte Frage an Verkehr, ne? War das? Ja. Genau.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Oh, Moment,
8: war das an? Nee, jetzt, jetzt ist es. Die Länder sehen da erheblichen Mehrbedarf. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Sonderprüfung vom Bundesrechnungshof gehabt, der gesagt hat, das sei ein Förderdschungel. Inwieweit ist das Verkehrsministerium da bereit oder planen Sie da eine Reform möglicherweise, um eben die Gelder, die vor allem vom Bund an die Länder verteilt werden, besser künftig zu kontrollieren? weil ja da auch teilweise in den Ländern offenbar Rücklagen
5: gebildet werden. Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst mal bitte um Verständnis, dass wir natürlich die, die Sonderform K, die Sie ja gerade ansprechen und die genau diese Fragen behandeln wird, nicht vorwegnehmen können. Grundsätzlich hat sich der Minister aber zu dieser Frage bereits geäußert, nämlich das oder generell zum Thema Förderung so geäußert, dass wir nicht blind bestehende Förderung fortsetzen werden, sondern schon äh, gucken werden, wie wir bestehende Strukturen verbessern können.
8: Zusatz, und was heißt das dann letztlich? Also wo soll diese Prüfstelle äh, angedockt werden? Oder soll es eine Prüfstelle geben, als die Mittelvergabe... Weil
5: das sind Fragen, die derzeit diskutiert
0: werden. Gut, damit sind wir am Ende. Achso, Herr Burger, Sie hatten noch einen Nachtrag, richtig. Bitte.
6: Moment, jetzt. Ich war gefragt worden nach der Zahl der deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der OSZE-Beobachtungsmission SMM in der Ukraine. Das sind derzeit 43. Dann
0: danken wir für diese Nachlieferung und für Ihren Besuch in der Bundespressekonferenz. Der die Pressekonferenz und wünschen einen schönen Tag.